0: Το βιβλίο της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Ο μήνας που πέρασε έφερε νέες εκδοτικές κυκλοφορίες. Αρκετά μυθιστορήματα μεταφράστηκαν, κυκλοφόρησαν και περιμένουν τους αναγνώστες τους. Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο της Μιέκο Καβακάμι, από τις εκδόσεις Gutenberg με τον τίτλο Παράδεισος» σε μετάφραση της Κίκα Κραμβουσάνου. Η ιστορία λαμβάνει χώρα στην Ιαπωνία το 1990, ένα 14χρονο αγόρι με το ψεδόνιμο μάτια, εξαιτία του στραβισμού του πέφτει θύμα μπούλιν, μιας παρέας αγοριών. Το αγόρι βρίσκει ένα σημείωμα στην κασετίνα του «Πρέπει να γίνουμε φίλοι», έγραφε. Το σημείωμα έρχεται από μια συμμαθητριά του, την Kojima που αντιμετωπίζει και αυτή ανάλογα προβλήματα. Ο Παράδεισος είναι ένα βιβλίο σκληρό. Ο αναγνώστης βιώνει έντονα συναισθήματα, διαβάζοντας τις σκηνέ εκφοβισμού απέναντι στο αγόρι. Από τη μια σκέφτεται πόσο κινηματογραφικά δοσμένες είναι και από την άλλη διαπιστώνει ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά πολλά παιδιά. Ανατριχιάζει, αγανακτή, πονάει... Ένα κόμπος αισθάνεται να γίνεται το στομάχι του, όταν ο δεκατετράχρονος αναγκάζεται να καταπιεί τις κυμολίες, όταν το σώμα του γίνεται μπάλα για να παίξουν ποδόσφαιρο, ονεινομίγια και οι φίλοι του. Υπάρχει ένας τρόπος να αντιμετωπίσει το bullying. Ο Μάτια φοβάται να μιλήσει στη μητέρα του, υποκύπτης στον εκφοβισμό, μόλινό κοζίμα του προτείνει να τους αντιμετωπίσουν. Και εδώ προβάλλεται μια θεωρία, μια άποψη από τη Μιαίκο για όσα συμβαίνουν στους ήρωες. Υπάρχει νόημα το να ξεπερνά κανείς τον πόνο και την δυστυχία. Το αγόρι ξέρει ότι τα ντύπινα δεν είναι λύση και άλλωστε χρειάζεται απαντήσεις. Θέλει να ξέρει τον λόγο που του συμπεριφέρονται βία, γι' αυτό και αποφασίζει να μιλήσει σε ένα μέλος από την παρέα, τον Μομόζε, για να λάβει μια απάντηση. «Πρέπει να μιλήσουμε», είπα, παρόλο που δεν είχα τίποτα συγκεκριμένο να πω. «Να μιλήσουμε. Εμείς οι δυο εννοεί. Η έκφρασή του δεν άλλαξε. «Ναι», είπα. «Όχι, δεν πρέπει», είπε. «Ναι, πρέπει», είπα. «Όχι, δεν πρέπει». Με κοιτούσα στο πρόσωπο τώρα. Τον κοιτούσα κι εγώ, νιώθοντας σαν χαζός γι' αυτό που είχα πει. Είχα σπασμού στα γόνατα και στα δάχτυλα των χεριών μου. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είμαι υποχρεωμένος να σε ακούσω, ρώτησε. Δεν είσαι, είπα. Ό,τι και αν είναι αυτό που νομίζεις ότι πρέπει να μου πεις, μπορεί να περιμένει. Δεν είναι ότι είχαμε και κανένα ραντεβού, χαμογέλασε «Σε είδα να μπαίνεις», Το ήξερα ότι θα είσαι εδώ, είπα. Σε είδα να μπαίνει, το οποίο ήταν ψέμα. «Πρέπει να σου μιλήσω». Ο μωμός έκανε μια μικρή παύση για τυπωσιασμό και εξέτασε το πρόσωπό μου. Τον άκουσα να μια κοφτή αναπνοή. «Τι φρικιό». Γέλασε. «Πόση ώρα θα μας πάρει». «Και το σημαντικότερο, έχει καμία σχέση με εμένα». «Απλώς πρέπει να μιλήσουμε. Ωραία ρίχτα». Ο μωμός επήγε στο παγκάκι κάτω από το πλησιέστερο φανοστάτη και το σημαντικοτερο εχει καμια σχεση με μένα. απλως πρεπει να μιλησουμε ωραια ριχτα ο μωμος επηγε στο παγκακι κατω απο το πλησιεστερο φανοστατη και καθισε «Εγώ δεν κάθισα αυτή τη φορά». «Δεν μπορώ να κοιμηθώ», του είπα τελικά. Δεν είχα τίποτα να πω, πόσο μάλλον κάποιο σχέδιο, αλλά αυτές οι λέξεις γλίστρησαν από τη γλώσσα μου, λες και ο δεν ήταν εκεί. Μέσα στο μυαλό μου επανέλαβα τις λέξεις. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ». Αυτό που είπα ήταν αλήθεια. Δεν κοιμόμουν. «Έχω ένα μήνα να κοιμηθώ». «Τι μου λες». Ο μωμός κοίταξε τα χέρια του πάνω στα γόνατά του, επεξεργάστηκε τα δάχτυλά του. «Όστε λοιπόν έχεις πρόβλημα με τον ύπνο». «Ναι» είπα. «Ακριβώς». «Μάλιστα». «Και τι σχέση έχει αυτό με μένα; Η έκφρασή του μαρτυρούσε ότι πραγματικά δεν ήξερε. «Αυτό μου συμβαίνει εξαιτία «Ο πληθυντικός πάλι που κολλάει». Τώρα έδειχνε τελείως μπερδεμένος. Εξαιτία όλων εσάς, ξέρεις», είπα. Ο μωμός ζεκούνισε το κεφάλι του... και έξισε τη γωνία του ματιού του. «Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι καταλαβαίνω σε ποιους εμάς», αναφέρεσε. «Τίποτε θα το τι κάνουμε». «Μου κάνετε μπούλινγκ παρά λίγο να πω... αλλά δεν μπόρεσα να το ξεστομίσω. «Κάτι δεν πήγαινε καλά με το να το θέσω έτσι». Κατάπιε το σάλιο μου... Έσφιξα τα δόντια μου και πήρα μια βαθιά νάσα. Ήθελα να πω «Κοίτα, όλοι εσείς μου κάνετε τη ζωή κόλαση», αλλά μου φάνηκε ότι αυτή η φράση δεν θα κατάφερε να εκφράσει την θέση στην οποία βρισκόμουν και αυτά που μου έκαναν ο Μωμόζε και οι άλλοι. Αδυνατώντας να σκεφτώ κάτι κατάλληλο να πω, δεν είπα τίποτα. «Έλα», είπε ο Μωμόζε. Η φωνή του γλυκιά σαν μέλη βγάλει το». «Όλοι εσείς», είπα, κρύβοντας τα τρεμάμενα δάχτυλά μου μέσα στις τσέπε του σακακιού, «μου κάνετε κακό, δηλαδή συνεχώς. Σου κάνουμε κακό». «Να, δηλαδή, όταν με βάζετε να κάνω διάφορα και με κλωτσάτε και με βαράτε, με πειράζεται εξαιτίας του ματιού μου. Και θες να σταματήσουμε, αυτό μου λες». «Μπορεί». «Μπορεί». Ο Μωμός έβαλε τα γέλια. «Τι πάει να πει μπορεί». «Γιατί...» είπα. Αλλά δεν μπορούσα να πω τα υπόλοιπα. Όσο καθόμουν αμήλυτος, ο μωμός άρχισε να χάνει την υπομονή του. Αναστέναξε και με ρώτησε τι τρέχει. «Γιατί το κάνετε αυτό» «Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κακό στον άλλον, κανένας» υπολόγισα το σχήμα και το βάρος κάθε λέξης. «Δεν έκανα τίποτα να μου αξίζει αυτό» Ο μωμός τα χέρια του και κοίταξε τα γόνατά μου. «Δεν με νοιάζει αν νομίζεις πως μοιάζομαι φρικιό, έτσι είμαι. Δεν σου ζητάω να με θεωρείς φυσιολογικό». Όσο σχημάτιζα τις λέξεις, σάλιο μαζευόταν στο στόμα μου, που όμως το ένιωθα στεγνό και έπρεπε να γλύφω τα χείλη μου διαρκώς. Ο Μωμόζε βουλεύτηκε καλύτερα στο παγκάκι και σκάλισε τα νύχια του. Κατάπια μια γερίδος της άλλου και συνέχισα. «Κανένας δεν με νοιαζει αν μιαζω πως μοιαζομαι φρικιο ετσι ειμαι δεν σου ζηταω να με θεωρεις φυσιολογικο οσο σχηματιζα τις λεξεις σαλιο μαζευοταν στο στομα μου που ομως το ενιωθα στεγνο και επρεπε να γλυφω τα μου διαρκως ο μωμοζε βουλευτηκε καλυτερα στο παγκακι και σκαλισε τα νυχια του καταπια μια γεριδος της και συνεχισα κανενας δεν με θεωρει φυσιολογικο Είτε με κοιτάζουν λες και με φρικιό, είτε γυρίζουν τα μούτρα τους από την άλλη. Είμαι συνηθισμένος αυτό και όλοι εσείς μπορείτε να πιστεύετε ότι θέλετε. Το μόνο που ζητάω είναι να με αφήσετε ήσυχο. Δεν είναι ότι επέλεξα να γεννηθώ έτσι. Ούτε εσύ επέλεξες να γεννηθείς με κανονικά μάτια. Από αυτή την άποψη είμαστε το ίδιο εσύ κι εγώ. Δεν φταίω εγώ που με θεωρήσα ιδιαστικό. Και δεν πειράζει. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να κάνεις κακό σε μένα ή οποιονδήποτε άλλο». Τα χέρια μου έτρεμαν αισθητά μέσα στι τσέπη μου. Για να ηρεμήσω, τα έσφιξα σε γροθιές. Άκουσα μια παρέα κοριτσιών να περνάνε από πίσω μας, φλιαρώντας και σχέρνοντας τα ποδήλατά τους. «Δεν σε πιάνω», είπε ο με ένα φρύδι σηκωμένο. «Δεν καταλαβαίνω». «Ποιο μέρος» «Λοιπόν, πρώτα-πρώτα», είπε, «αυτό που είπες ότι εμείς οι δυο είμαστε το ίδιο, πολύ άκυρο. Δες και μόνος σου. Δεν είμαι αλήθωρος και δεν είμαι εσύ. Εσύ είσαι και δεν είσαι εγώ». Έβαλε τα γέλια. «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο διαφορετικοί. Δεύτερον, αυτό που είπες ότι κάνεις δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κακό στον άλλον, «Πού πρέπει να σαφίσουμε αφήσουμε ήσυχο δηλαδή και δεν έκανες τίποτα?» «Αυτό δεν το καταλαβαίνω». «Τι είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις», ρώτησα. «Κανείς δεν κάνει κάτι επειδή έχει το δικαίωμα να το κάνει. Το κάνει επειδή θέλει να το κάνει». Ο Μωμός εγκαθάρισε το λαιμό του και χτυπούσε τις αρθρώσεις του δίκτυ του καθώς μιλούσε. «Τι ήταν εκείνο το άλλο που είπες». Ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε, αυτό δεν είπες. Οκ, okay, θα συμφωνήσω. Αλλά και τι έγινε. Πού είναι το πρόβλημα. Ενώ, πως αν θες να σε αφήσουμε ήσυχο, θέλε το. Κανείς δεν θα σε εμποδίσει. Όπως κανείς, δεν εμποδίζει και μένα να σε αγνοώ και να μην με νοιάζει καθόλου αυτό που θες. Εδώ είναι αυτό που χαλάει η δουλειά. «Είσαι θυμωμένος που ο κόσμος δεν σου φέρεται με τον τρόπο που θες να σου φέρεται, έτσι δεν είναι». «Να τώρα, αυτή εδώ η στιγμή είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Μπορείς να έρχεσαι και να μου λες ότι θες να μου μιλήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος να σε ακούσω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ». Επανέλαβα από μέσα μου αυτά που είχε πει και κοίταξα τα χέρια του. «Και κάτι ακόμα», είπε. «Άκου να δεις». Όλη αυτή η ιστορία με τα μάτια σου και με τα μούτρα που έχεις. Το κάνεις να ακούγεται λες και αυτός είναι ο λόγος που σου φερόμαστε έτσι, αλλά καμία σχέση. Τα λόγια του ήταν σαν κάποιος να έχινε στις φλέβες μου μολύβι μένεση. Καμία σχέση. Άκουγα την καρδιά μου να χτυπάει στο λαιμό μου. Ένιωσα μια βεντούζα να ξεκολλάει βαθιά μέσα στα αυτιά μου. Έγλειψα νευρικά τα χείλη μου. Πήρα μια ανάσα και την άφησα να βγει. Όταν μίλησα... Ήτανε με πενχτή πι... φωνή. Τι θέλεις να πεις με αυτό. Ο μωμός με κοίταξε... Και γέλασε σαν να του φάνηκε πολύ αστείο. Σημαίνει ότι έκανες λάθος. Ξέρω ότι τρως μπούλινγκ στο σχολείο... Δεν είναι ότι ψοφάω γι' αυτό... Ή ότι το απολαμβάνω ούτε με νοιάζει. Δηλαδή ξέρω ότι όλοι σε κοροϊδέμουν Σε κλωτσάνε, σε βαράνε... Και ξέρω ότι αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. «Δεν κάνεις λάθος σε αυτό το κομμάτι... και τα μάτια σου είναι ένα μαυροχάλι... γι' αυτό όλοι σε φωνάζουν μάτια. Ισχύει κι αυτό. Αλλά είναι απλώς μια σύμπτωση. Τα μάτια σου δεν έχουν καμιά σχέση... με ό,τι συμβαίνει στο σχολείο. Δεν είναι αυτός ο λόγος που τρως bullying. «Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς», είπα. «Όλη την ώρα με κοροϊδεύετε για τα μάτια μου. Λέτε ηλίθεια αστεία γι αυτά. Με και με πλακώνεται στο ξύλο. Και τώρα μου λες ότι δεν φταίνε τα μάτια μου για όλα αυτά. Άκου άκου. Ο δεν γελούσε μαζί μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που είσαι εσύ το θύμα. Απλά έτυχε να βρίσκεσαι εκεί και μισέτυχε να έχουμε μια συγκεκριμένη διάθεση. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Η Μιέκο Καβακάμι αφηγείται μια ιστορία που αφορά όλα τα θύματα και τους δράστες του bullying. Αποφασίζει να μην κατονομάσει τον ήρωά της, για να γενικεύσει και να τοποθετήσει το πρόβλημα. Του δίνει όμως την ευκαιρία να καταθέσει τα βιώματά του με την χρήση του πρώτου προσώπου. Η αφήγηση αποκτά βιωματικό και εξομολογητικό χαρακτήρα, φέρνοντα τον αναγνώστη από τη μία κοντά στον ήρωα και από την άλλη μπροστά σε μια πραγματικότητα σκληρή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το μυθιστόρημα φέρει τον τίτλο Παράδεισος δημιουργώντας στον το ερώτημα ποιος τελικά είναι αυτός. Η συγγραφέας στις τελευταίες σελίδες δίνει την απάντηση. Ένα ακόμα βιβλίο της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να διαβάζετε ωραία βιβλία και μην ξεχνάτε να μου αφήνετε τα μηνύματά σας στο My Bookself και στο βιβλίο της Δευτέρας στο Instagram.